0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freaky Finance Fragt. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast aus der Finanzszene für dich. Und zwar habe ich diesmal David Frank vom Blog Jungen Rente am Start. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Hier natürlich ein ganz herzliches Willkommen und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist und die Fragen der Freaky Finance Community beantwortest. Ja,
1: Moin Vincent und natürlich erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, mich deiner Community heute hier näher vorstellen zu
0: dürfen. Stell dich doch gerne kurz vor, wer bist du, mit welchem Finanzbereich beschäftigst du dich hauptsächlich und was hast du eigentlich mal außerhalb des Finanzbereichs ursprünglich gelernt?
1: Also mein Name ist David Frank, ich bin 36 Jahre alt, zweifacher Papa und gebürtiger Rheinländer. Von Berufswegen begleite ich deutsche Unternehmen bei ihren Expansionsaktivitäten äh, in die Entwicklungs- und Schwellenländer äh, dieser Welt und unterstütze sie dann dabei, die äh, politischen Risiken, die mit solchen Investitionen einhergehen, besser in den äh, Griff äh, zu bekommen. Ähm, ja, und darüber hinaus äh, betreibe ich in meiner Freizeit seit nunmehr auch schon fast äh, fünf Jahren den Finanzblog jungenrente.de, auf dem ich ganz transparent schildere, wie ich es schaffen möchte, mit Mitte 40 nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Dank meiner Kapitalanlagen und damit wären wir ja auch schon beim heutigen Thema, nämlich bei der Geldanlage und da liegt mein Fokus ganz klar auf Wertpapieren, auf meinem Aktien- und ETF-Depot, über das wir ja heute mit Sicherheit noch etwas länger und ausführlicher sprechen
0: werden. Erläutere doch bitte kurz, warum du dich genau für diesen Bereich entschieden hast und nicht für eine der ganzen anderen Möglichkeiten. Ja,
1: warum sind äh, Aktien äh, im Fokus meiner Investitionstätigkeit? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist äh, schlichtweg damit begründet, dass ähm, es für mich inzwischen die äh, unkomplizierteste Art und Weise ist, Vermögen aufzubauen. Ähm, inzwischen deswegen, weil zu Beginn meiner Investitionstätigkeit in den 2000er Jahren es ja durchaus noch so war, dass es auch... Ähm, ja Kapitalanlagen mit Zinserträgen gab, von denen man sich ein ordentliches passives Einkommen aufbauen konnte. Doch seitdem das nicht mehr der Fall ist, spätestens seitdem die Zinsen der Notenbanken fast um den gesamten Globus in den Industrieländern nahe 0% sind, sind Zinsgeschäfte natürlich dann nicht mehr das geeignete Mittel der Wahl. Aktien dafür umso mehr sind ja auch schon prima gelaufen in den letzten Jahren. Ähm, Immobilien waren dabei nie so richtig ähm, mein Spezialgebiet weil für mich Immobilien einfach ähm, ja, mit einem viel höheren Aufwand einhergehen sich allein um die Immobiliensuche zu kümmern, um den Immobilienunterhalt, um die Mieterauswahl und die Belange der Mieter dann auch immer im Auge zu haben, ist mir schlicht und ergreifend eine zu komplexe Thematik im Vergleich zu Aktienanalysen und Aktienkäufen und gegebenenfalls Verkäufen, sodass da ja, bislang mein Fokus ganz klar auf den Aktiengeschäften
0: liegt und wahrscheinlich auch in Zukunft liegen wird. Und wie hast du dich damals genau in die Thematik eingearbeitet? Hast du Seminare besucht? Hast du dir das im Selbststudium beigebracht? Oder hattest du vielleicht einen Mentor? Ja, hier kamen, glaube ich,
1: zwei Dinge zueinander. Zum einen habe ich mich für das Thema Geldanlage schon in sehr frühem Alter, schon in Teenagerjahren interessiert, sodass ich schon ja, während der Schulzeit anfing, die ersten Fachbücher über Geldanlage, über Aktien äh, und so weiter zu lesen. Zum anderen ähm, stand für mich nach dem Abi schnell fest, dass ich äh, Betriebswirtschaftslehre studieren würde und mich dabei auf äh, die Kapitalmärkte und Aktieninvestments äh, spezialisieren würde, sodass ich auch da mir äh, dann nochmal das bereits vorhandene Know-how äh, besser fundieren äh, konnte, mir noch eine solidere Grundlage und auch die tiefergehenden ähm, ja, Details zu der ganzen Kapitalmarkttheorie aneignen konnte konnte, sodass ich da immer zweigleisig vorgegangen bin, sowohl einerseits privat mich weiterzubilden, aber dann auch während des Studiums und später im Job.
0: Magst du uns vielleicht sagen, wie damals dein Startkapital zu Beginn deiner Investmentkarriere war und wie es sich bis heute entwickelt hat?
1: Ja klar, dafür muss ich allerdings ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit reisen, sind jetzt inzwischen schon fast 20 Jahre, seit ich meine ersten Schritte an der Börse unternommen habe. Seinerzeit war es so, dass das für mich nach der Kommunion angelegte Kommunionsgeld mit 16 zur Verfügung stand und meine Eltern das dann für mich bei der lokalen Kreissparkasse in meinen ersten Aktienfonds investiert haben, Während es damals aber natürlich nur um ein paar hundert Euro bzw. einen geringen, vierstelligen Betrag ging, habe ich in der Zwischenzeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten fleißig weiter gespart. Alles das, was mir aus Arbeitseinkommen zur Verfügung stand, aber vor allen Dingen die Ersparnisse auch weiter investiert, sodass ich allein ja, mein Aktien- und ETF-Depot inzwischen auf fast eine Viertelmillionen Euro beläuft.
0: Und wenn du jetzt so zurückdenkst, was war dein schlechtestes Investment und was war bisher dein bestes Investment? Oder auch, was war dein größter Gewinn, beziehungsweise eben auch dein größter Verlust?
1: Ja, da fange ich, glaube ich, mal bei dem größten Verlust an, den ich jemals erlitten habe, denn den werde ich wohl äh, niemals vergessen. Und zwar handelt es sich hierbei um Wirecard, äh, was wohl jedem äh, ein Begriff sein dürfte, das Erstaunliche daran ist, dass ich zeitlebens gar kein Aktionär von Wirecard gewesen bin, sondern als das Unternehmen noch nicht bankrott war, Optionsgeschäfte darauf eingegangen bin, aber gar nicht mal in meinen Augen allzu riskanter Natur, denn was ich gemacht habe, ist Optionen Put-Optionen zu verkaufen auf Ausübungspreise, die sehr weit unterhalb des seinerzeitigen Kursniveaus lagen 60, 70, 80 Prozent unter dem damaligen Aktienkurs der Wirecard-Aktie. Ähm, ja, im Grunde genommen, was habe ich getan? Ich habe darauf spekuliert, dass das Unternehmen nicht pleite gehen würde. Und äh, dann belehrte mich die Geschichte natürlich eines Besseren. Wir wissen alle, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und im Zuge dessen ja, haben sich dann die zunächst vereinnahmten Optionsprämien ganz schnell ins Gegenteil verkehrt. Und ich bin dann am Ende des Tages auf einem fünfstelligen Verlust sitzen geblieben, der natürlich seinerzeit unglaublich geschmerzt hat. Zum Glück aber muss ich sagen, auch jeder Menge sehr solider, sehr gut gelaufener Aktieninvestments gegenüber gegenübersteht, die ich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Getätigt habe. Besonders stolz bin ich dabei, glaube ich, darauf dass ich auch in sehr schwierigen ähm, Börsensituationen und Marktphasen meinem Credo äh, treu geblieben bin und meinen Investitionsansatz äh, durchgezogen habe. Äh, insbesondere auch ähm, in den von mir miterlebten börsen -Crash szenarien Einmal äh, mitten in der Finanzkrise Ende 2008 und dann nochmal im März äh, 2020 im Corona-Crash als ich äh, jeweils einen äh, guten fünfstelligen bzw. vor zwei Jahren sogar einen sechsstelligen Betrag an Neuinvestments an der Börse getätigt habe und diese, das könnt ihr euch vorstellen, natürlich dann dementsprechend auch seither sehr gut gelaufen sind und mir
0: einiges dann auch an positiven äh, ja, Kurswachstum beschert haben. Könntest du uns deinen Investmentansatz möglichst genau erläutern? Welche Assets handelst du und wie? Ja, Im Wesentlichen äh, setze ich auf eine
1: äh, zweigleisige Anlagestrategie, im Kern dieser Strategie steht ein global breit diversifiziertes ETF-Portfolio, wo ich auf mehrere regionale Indizes setze. Ich habe da für Europa den Stocks Europe 600 am Start, für Nordamerika den, den Foodsea North America, für den ganzen Raum Asien-Pazifik, setze ich auf den MSCI Pacific und für die Entwicklungs- und Schwellenländer auf den MSCI Emerging Markets, wobei ich dann nochmal darauf achte, dass ich sowohl Großkonzerne abbilde, die ja in den regulären Indizes bereits vertreten sind, aber auch noch eine Portion von 20% Small Caps, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, die börsennotiert sind, dazu mische. Auf der anderen Seite, und das ist dann das zweite Gleis meiner Anlagestrategie, habe ich 2015 damit begonnen, auch in Einzelaktien zu investieren. Vor allen Dingen ausschüttungsstarke Einzelwerte, was jetzt aber nicht gleichbedeutend ist, dass ich da nur auf eine möglichst hohe Dividendenrendite schiele, sondern vielmehr auf eine gesunde und wachstumsstarke Dividendenpolitik aus bin, sprich ich schaue vor allen Dingen darauf, dass die Dividende stark angehoben wird von Jahr zu Jahr und nicht unbedingt, dass die äh, Dividendenrendite schon im Hier und Heute ähm, über die Maßen hoch ist. Und so sind seit 2015 dann eben über 40 Unternehmen in dieses Einzelaktiendepot hinzugestoßen, was jetzt neben dem ETF-Portfolio den zweiten großen Pfeiler meiner Anlagestrategie
0: bildet. Vielleicht kannst du meiner Community noch kurz deine Prinzipien und Regeln dafür erläutern. Na klar, also ähm,
1: zum Besparen meines ETF-Portfolios nutze ich eine Methode, die nennt sich Value Averaging, äh, nicht zu verwechseln mit dem Dollar Cost Averaging was man normalerweise betreibt, wenn man einen Sparplan auf eine Aktie oder auf einen ETF anlegt und dann jeden Monat den gleichen Betrag in das entsprechende Wertpapier investiert. Das Value Averaging ist vielmehr darauf aus, dass ich im Vorhinein festlege, um wie viel sich der Marktwert meines Portfolios ähm, monatlich erhöhen soll und ich dann mit Investitionen äh, gegebenenfalls dafür sorge, dass dieser Marktwert, sollte äh, dieser nicht von alleine erreicht werden, dass ich diese Zielgröße eben dann über Zukäufe generiere. So ist es dann halt manchmal so, dass ich in einem Monat mehrfach nachkaufen muss. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn dem äh, wenn wir uns in einer Börsenkorrektur oder in einem Börsencrash befinden und der Marktwert meines vorhandenen ETF-Portfolios stark abnimmt, dann muss ich durch Zukäufe dafür sorgen, dass der Wert eben wieder sich der Zielgröße annähert und auf der anderen Seite in Marktphasen, wo es sehr gut an der Börse läuft, muss ich halt sehr wenig frisches Kapital nachschießen oder auch gar kein Kapital. So war es beispielsweise für den Raum Nordamerika in den letzten zwölf 18 Monaten gar nicht nötig, überhaupt eine Investition ähm, da mit frischem Kapital zu tätigen, weil einfach schon der Marktwert ähm, aufgrund der Kurszuwächse, die dort verzeichnet werden konnte, so stark anstieg, dass frisches Kapital gar nicht vonnöten war im Einzelaktienbereich gehe ich etwas anders vor. Da verfolge ich zum einen eine ganz reguläre Sparplanstrategie. Da habe ich mir zehn Titel ausgesucht mit Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen meine Familie und ich gerne und regelmäßig nutzen. Die besparen wir dann mit einem bestimmten Betrag X alle zwei Wochen. Und zum anderen schaue ich mir jeden Monat so zwei bis maximal drei Unternehmen aus, in die ich tranchenweise investiere. Immer so circa mit 500 Euro pro unternehmen und äh, wo ich mir dann eben tagesaktuell oder monatsaktuell anschaue wo gerade ein möglichst attraktives bewertungsniveau vorherrscht Meistens handelt es sich dann dabei um Nachkäufe von bestehenden Positionen, aber wenn natürlich bestehende Positionen mal meine volle Positionsgröße erreicht haben, ist es natürlich auch gut möglich, dass immer wieder mein Einzelaktiendepot da auch Zuwachs in der Anzahl der vorhandenen Unternehmen erfährt und immer mal wieder stößt man ja auch auf ein Unternehmen, das einem äh, bislang unbekannt war oder das einem gerade jetzt besonders attraktiv erscheint, dass dann eben das Einzelaktien ähm, Portfolio von mir entsprechend
0: ergänzt. Was ist dir eigentlich wichtiger? Ein regelmäßiger Cashflow oder die Teilhabe an der Wertsteigerung? Und warum ist das eine dabei dein Favorit? Ja, ich muss
1: zugeben, ich stehe extrem auf ein passives Einkommen, das einen regelmäßigen Cashflow erzeugt, bin gleichzeitig inzwischen aber zu der Erkenntnis gelangt, dass, wie eben bereits äh, erwähnt, das Schielen auf eine möglichst hohe Dividendenrendite allein nicht wirklich erfolgsbringend ist. Zumindest habe ich da in der Vergangenheit nicht die allerbesten Erfahrungen mitgesammelt, wo dann am Ende des Tages doch mal eine Dividendenkürzung äh, anstand oder aber die Kursperformance doch deutlich im Vergleich zum Gesamtmarkt zu wünschen übrig ließ. Und das hat mich halt in den letzten zwei, drei Jahren massiv zum Umdenken bewegt. Und ich verfolge da inzwischen eine Strategie, wo ich auf sehr dividendenwachstumsstarke Einzeltitel setze, die heute oftmals noch nicht über eine wirklich nennenswerte Dividendenrendite verfügen, vielleicht über irgendwas zwischen einem halben und zwei Prozent, deren Wachstum gerade bei den Ausschüttungen, aber extrem hoch ist und sich dadurch im Zeitverlauf langfristig nicht nur die persönliche Rendite massiv verbessert, sondern eben auch das Kurswachstum da ist. Denn gerade die Unternehmen, die ihre Dividende stark jedes Jahr erhöhen können, sind meistens auch die Unternehmen, die ihre Gewinne und ihren Cashflow gehörig ähm, ähm, aufbessern konnten und dementsprechend hat man, hat man dann zu dieser Dividendenkomponente hinzu auch einen Wertzuwachs, über den man sich ja auch als Einkommensinvestor am Ende des Tages durchaus freuen kann.
0: Und wenn wir einen Ausblick wagen, wie siehst du die Zukunft in deinem speziellen Finanzbereich? Fokussierst du dich weiterhin auf diesen oder hältst du auch die Augen offen, was andere Finanzbereiche angeht? Ja, ich glaube,
1: wie meine vorherigen Ausführungen jetzt auch keinen anderen Rückschluss zulassen. Ich glaube ich fest daran, dass Aktien auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten das Mittel der Wahl sein werden, um erfolgreichen Vermögensaufbau zu betreiben. Es gab kaum eine andere Anlageklasse in den letzten Jahren, Jahrzehnten und man möchte fast sagen Jahrhunderten, die so zuverlässig für eine positive und auskömmliche Rendite nach Steuern und Inflation gesorgt hat, wie es eben Wertpapiere in Form von Aktien getan haben und ich sehe da auch am langfristigen Horizont nichts, was daran rütteln könnte. Natürlich kann man immer darüber diskutieren, wie lange das Weltwirtschaftswachstum noch anhalten wird. Das weiß keiner von uns, da kann keiner so weit in die Glaskugel blicken, aber alle Prognosen, die es gibt von renommierten Instituten, deuten darauf hin, dass wir auf absehbare Zeit mit einem solchen rechnen können und solange die Welt weiter wächst und deren Wirtschaft eben auch sehe ich eben keinen Grund, warum die Unternehmen, die in dieser Welt wirtschaftlich tätig sind, nicht weiter wachsen sollten und damit eben auch die Börseninvestments und die Gelder, die diesen Unternehmen zugutekommen. Aktien und ETFs werden äh, mit ganz großer Sicherheit auch äh, in Zukunft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten den Schwerpunkt meiner Investitionstätigkeit bilden. Äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich stetig dabei, meine passiven Einkommensquellen äh, zu erweitern. Ich bin heute bereits äh, in P2P-Kredite investiert. Ich beteilige mich an nachhaltigen Unternehmen in den Entwicklungs- und Schwellenländern, allen voran äh, Solarprojekten, die dort mit Hilfe von entsprechenden Crowdfunding-Plattformen realisiert werden, wodurch man dann eben nicht nur eine positive Rendite erwirtschaften kann, sondern auch so ein bisschen als Impact-Investor unterwegs ist und damit einen positiven Einfluss auf die Rahmenbedingungen in dem entsprechenden Land äh, treffen kann. Und zuletzt, ähm, das ist die äh, letzte Anlageklasse, die es in mein Portfolio geschafft hat. Ähm, beteilige ich mich auch an alternativen Vermögensgegenständen, an exklusiven Sammlerstücken wie Uhren, wie Weinportfolios und ähnliches, womit ich mir einfach erhoffe, noch ein bisschen was, einen kleinen Maßstab, äh, Maßstab für die Diversifikation äh, meines äh, Gesamtvermögens zu tun und damit dann eben vielleicht auch noch einen kleinen Hebel habe, eine kleine Extra-Rendite an der Seite zu verdienen.
0: Gib meiner Community doch gerne deine drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, um ein langfristiges, stabiles Einkommen aufzubauen, mit auf dem Weg. Ja, das ist in
1: meinen Augen ganz einfach formuliert. Erstens, maximiert euer persönliches Einkommen. Zweitens, spart möglichst viel von diesem Einkommen. Und drittens, legt eure Ersparnisse dann in möglichst renditeträchtige Kapitalanlagen an. Und ich glaube, wenn man diese drei Ratschläge befolgt, dann ist einem der langfristige Anlageerfolg garantiert wird, sowas wie Altersarmut definitiv kein Thema für euch sein. Allerdings zugegebenermaßen ist das natürlich in der Theorie alles einfacher als in die Praxis umzusetzen. Da gehört eine Menge Ehrgeiz, aber auch Disziplin dazu. Aber alle, die ich kenne, die sich an diese drei Ratschläge gehalten haben, denen geht es heute schon durchaus gut und denen wird es in Zukunft noch besser gehen. Und da bin ich absolut von überzeugt, dass wenn man sich daran hält, es auch euch entsprechend besser Gehen
0: wird finanziell. Hast du darüber hinaus vielleicht noch eine Medien- oder Buchempfehlung für uns? Ja, Ich bin Fan von einem im deutschsprachigen Raum
1: nicht wirklich bekannten Werk, nämlich Early Retirement Extreme. Von einem in den USA lebenden Dänen namens Jacob Lund Fisker. Der hatte vor vielen Jahren einen Blog mit genau dem gleichen Titel, Early Retirement Extreme, auf dem er bereits geschildert hat, wie er mit seinem, ja man möchte sagen, ultra-frugalistischen Weg in einem sehr jungen Alter, mit Mitte 30, glaube ich, war es, den Weg raus aus dem Hamsterrad gefunden hat. Und auch wenn ich mich selbst gar nicht so gut mit dieser ultra-frugalistischen Lebensweise anfreunden und identifizieren kann, ist es schon so, dass er in seinem Buch darüber hinaus ein ganzes Mindset und eine ganze Toolbox liefert mit Instrumenten, wie man eben auch im Nacharbeitsleben ein sehr glückliches und vor allen Dingen erfülltes Leben führen kann und was eben dazu gehört um ja sehr zufrieden durchs Leben zu gehen und woraus man eben seine Kräfte ziehen kann. Und äh, da ist dann neben dem ganzen finanziellen Know-how eben auch noch ganz viel ähm, Mindset-Thematik mit dabei, die mich seinerzeit, als ich das Werk vor ein paar Jahren gelesen habe, ähm, ja sehr mitgenommen hat, sehr abgeholt hat auf meinem Weg auch äh, in die Frührente und mich auch gewissermaßen vor einiger Zeit darauf zu inspiriert hat, eben meinen Blog Jungen Rente ins Leben
0: zu rufen. Was wären deine zwei Ratschläge, die du einem Anfänger in Sachen Finanzen mitgeben würdest?
1: Ja, das A und O dürfte sein, sich äh, von der Komplexität bei der Geldanlage nicht vom äh, eigentlichen Weg abbringen zu lassen, nicht erschlagen zu lassen und stattdessen ähm, die theoretischen Kenntnisse, die man sich anfangs aneignet, dann auch möglichst schnell in die Tat umzusetzen. Ich empfehle da nur jedem äh, Anfänger im Bereich äh, Börse sich erstmal auf einen kleinen äh, Sparplan auf einen äh, ja, sehr breit diversifizierten ETF einzulassen, meinetwegen einen ETF auf den MSCI World oder ähnliche Konsorten, wo man erstmal einen wirklich kleinen Betrag regelmäßig einmal im Monat investiert und sich dann auch erstmal selbst beobachtet, wie man denn selbst mit diesem Börseninvestment umgeht, wie man die Auf und Abs an der Börse für sich selber erlebt, wie das eigene Nervenkostüm gestrickt ist, denn die Theorie ist ja immer das eine, die Praxis ist dann was ganz anderes und sich dann nach und nach immer mehr mit dem Thema Börse identifiziert, was glaube ich die meisten tun, sobald sie einmal wirklich angefangen haben praktisch zu investieren und sich dann immer noch dafür entscheiden kann, ob man dieses Investment, was mit, mit Sicherheit ähm, den Kern der eigenen Anlagestrategie bilden kann, dann noch um weitere Satelliten, andere ETFs, beispielsweise auf bestimmte Branchen oder Themen oder Einzelaktieninvestments oder ganz andere Anlageklassen ergänzt. Aber wichtig ist, glaube ich, erstmal den Startschuss hinzubekommen, wirklich mal ein Börseninvestment einzugehen und sich da selbst erstmal ein bisschen zu beobachten.
0: In diesem abschließenden Teil wollen wir ein kleines Finanzfeuerwerk veranstalten. Fünf Fragen in 50 Sekunden. Das heißt, ich stelle dir fünf Fragen und du hast zehn Sekunden Zeit für eine knappe auf den Punkt gebrachte Antwort. Los geht's. Was sind deine Lieblingstools, die du im täglichen Geschäft in deinem Finanzbereich am liebsten nutzt? Ja, da führe ich gerne drei Quellen ins Feld zum einen ist das der Aktienfinder,
1: den nutze ich vor allen Dingen für die ähm, Aktienrecherche, dann fastgraphs.com für eine Einschätzung des aktuellen Bewertungsniveaus der entsprechenden Aktie und zuletzt Twitter, um eine Anlageideen äh, mit der dortigen Finanzcommunity zu diskutieren.
0: Wie viel Zeit investierst du täglich für deine
1: Investments? Ja, inzwischen wirklich sehr begrenzt. Ich würde schätzen, durchschnittlich ist es nicht mehr als eine Viertelstunde pro Tag, die ich für meine Aktieninvestments in Anspruch nehme.
0: Fühlst du dich eigentlich immer
1: sicher bei dem, was du da tust? Ja, inzwischen fühle ich mich sicher, aber zugegebenermaßen hat es viele Jahre gebraucht, um eine Anlagestrategie zu entwickeln, mit der ich persönlich nachts wirklich ruhig schlafen kann.
0: Was bedeutet für dich finanzielle
1: Freiheit? Ja, finanzielle Freiheit bedeutet für mich, die Freiheit zu haben, alles tun zu können, was man will, wann man will und wo man es will, ohne dabei irgendwelche Art von Kompromissen eingehen zu müssen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass du die Fragen aus der Community hier in diesem Format beantwortet hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und sage bis hoffentlich ganz bald. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du wieder bis zum Schluss dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wie immer freue ich mich über deinen Daumen nach oben. Und wenn du noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Interview hast, schreib es gerne in die Kommentare. Abonniere auch gern meinen Kanal und aktiviere die Erinnerungsglocke, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Freaky Finance fragt, habe ich wieder einen interessanten Gast aus der Finanzszene für dich. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.